1: Hej allsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och
1: Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson.
0: Ja, hej kära vänner, idag är det jag Vivi som kör podden. Och idag släpper vi ju ett meditationsavsnitt, en mindfulness-meditation dessutom. Så då tänkte jag börja med en introduktion. Så det blir liksom två avsnitt idag med en minut mellanrum. Så att ni förstår lite grann vad det är för innebörd med den här meditationen som jag släpper. Förutom att det faktiskt är väldigt underbart att meditera. Mindfulness har ju en inriktning i sig och det är en meditation som har funnits i årtusenden eftersom den har sitt ursprung i buddhismen. Man behöver dock inte vara buddhist för att utöva mindfulness. Man behöver inte vara troende eller religiös alls. Vad är då mindfulness egentligen? Jo det handlar om att vara närvarande i nuet och vara uppmärksam på känslor och kroppssignaler kan man säga. Och den har en positiv effekt både medicinskt och på den psykiska hälsan. I cirka 30 år har du gjort hundratals studier som visar på att när människan regelbundet tränar mindfulness så upplever de positiva förändringar i sitt välbefinnande, i sina relationer, i förmågan att koncentrera sig gällande sin fysiska känslomässiga smärta och förmåga att njuta av livet. Ja men det låter väl underbart mindfulness grundare jon kabat zinn han definierar mindfulness som att uppmärksamma att vara i nuet och vara icke fördömande och det är ju det här med nuet som vi har riktigt stora problem med de allra flesta av oss och det här skapar ju väldigt mycket problem Fast vi kanske inte tänker på det. Vi lever också ett väldigt multitaskande liv. Och i grunden är vi ju inte skapta för det. Utan en gång i tiden så var våra största dilemman i livet hur vi skulle fixa vårt käk och hur vi tände elden och ta hand om våra barn. Men idag gör vi väldigt mycket på en gång. Och det här tär på oss. Och det här det kommer in med mindfulness-meditationen att lära sig att lyssna på sin kropp. För den pratar med oss hela tiden. Fast vi ju börjar ju bli lite värdelösa på att lyssna på den. Och det handlar ju väldigt mycket om att vara hundra procent närvarande. Och det är vi ju dåliga på idag. Vi gör väldigt mycket samtidigt. När vi sitter i bilen på väg till dagis så är vi kanske mentalt redan på arbetet. När vi är på väg hem från arbetet så är vi redan i affär där vi ska handla. Och när vi är hemma så kanske vi tänker på arbetet eller så lagar vi mat samtidigt som vi tar hand om våra barn, tvättar en maskin, tvätt. Kanske kliar vi hunden. Alltså det, vad vi än gör kör vi ofta någon annanstans. Och många gånger även i framtiden eller i det förflutna. Vi har problem att vara här och nu och bara stanna upp och ge nuet sitt hundra procent. Och vi vet ju alla hur det känns när vi sitter och äter middag med någon som sitter och håller på i sin telefon. Ja, inte får vi hundra procent. Och om vi är ute och går med hunden och vi samtidigt pratar i telefon med någon så får hunden inte hundra procent. Och det ska man ju inte tro att de inte känner. Nej, de uppfattar att de är ute och går med sig själva. Och då får ju det de effekterna i långa loppet i vår relation till vårt djur. Samma sak med barnen. Om vi hela tiden gör massor massa andra saker samtidigt. Vi står och gungar, vilket tyvärr jag har sett alldeles för ofta. Folk som står och gungar sina barn samtidigt som de pillar i telefonen. Ja, man sänder ju ut till barnen att, ja gud så tråkigt det här är. Det finns ju ingen anledning att ge dig 100% för att du är så tråkig. Och det här är viktigt. För det här skapar Stress. Både att inte vara närvarande 100% och att inte få 100%. Vad kommer du göra med de framtida barnen? Eller när de blir vuxna, rättsligt sagt. Vilka känslor har det här skapat inom dem? Vad, vi plante vad planterar vi i varandra? Och hur skapar vi vår vardag och våra liv och vår framtid när vi hela tiden är någon annanstans? Det visar ju någon slags missnöje. Både med omgivningen men också med oss själva. Vi är ju inte värda att vara i. Och våra, våra kroppar är minst ointressanta. Och vi är ju egentligen det mest spännande vi har att utforska. För det finns ju så himla mycket att utvinna ur oss. Vi är ju gränslösa. Vi har mycket större kapacitet än vi någonsin kan ana. Men vi lever ju liv där vi liksom matas in i en folla. Och så vill vi vara till lax. Och det här tär på oss. Väldigt många går in i väggen. Och många vet inte varför de mår dåligt. Eller vad problemet är. Därför de hör inte sig själva. Det är tystnaden som vi hör oss själva skrika. Vi hade en kurs för några år sedan. I kanalisering. Det är en slags meditation. Där vi ska komma i kontakt med vårt högre jag Eller med våra andliga vägledare. Eller änglar. Och då var det en kvinna där som sa, och sa till mig att det är tredje gången jag har gått in i väggen nu. Och då lutar jag mig fram så sa jag vad är det du inte förstår? Hon lyssnar ju inte på sig själv överhuvudtaget eftersom hon kunde göra om samma misstag gång på gång på gång. Så hon hade ju inte förstått. På lätten hade inte trillat ner. Var gick hon fel? Och det är ju det som är så intressant med den här mindfulness meditationen som jag ska introducera er till. Den heter ju kroppsskanning Och den förändrade allt för mig. Nej, inte allt jag ville ta i men väldigt mycket. Det var en riktig att ha upplevelse Och den lärde mig att vara i min kropp. Att lyssna på min kropp. Jag som har mediterat i så himla många år förstod helt plötsligt att Nej, men jag är ju bara huvudet. Och det lärde vi oss. Då på den utbildning jag gick 2013 när jag skulle bli mindfulness-instruktör. Människor är i huvudet idag, vi är inte i våra kroppar. Och så att, men när jag mediterar då är jag ju faktiskt i huvudet och uppåt. Och vi sitter och tänker och vi löser problem och, och vi funderar vad vi ska göra och vi längtar och vi drömmer. Allting upp i huvudet. Och även kanske fast man går på yoga. Ja, man köper de snygga dräkterna för att man får en snygg rumpa. Eller vill ha det om inte annat. Att man, man tycker det är coolt. Man, man, man går på ett sätt dit för rätt anledning. Men inte fullt ut. Man har inte kanske riktigt förstått vad det egentligen handlar om. Yoga är ju en fysisk meditation. Och det är ju så mycket mer en att göra snygga övningar som man lägger ut på Instagram. Det handlar ju om att yoga är en andlig utövning som man gör på ett fysiskt sätt istället för att man mediterar mentalt bara. Och där går många fel. Man, man, man går dit och, och sliter och drar i kroppen och sen känner man sig liksom nöjd. Och det kan ju vara fantastiskt bra som en ren kroppsutövning utövning. Men alla får inte ut allt utav yoga. Det får man bara när på lätten trilla ner och när man inser att det här är en andlig utövning som ska nå till sinnet och själen också. Ja, nu är jag ingen stor yoga-utövare eh, så jag ska inte <går> gå så djupt in i det. Utan det är bara för att eh, ni ska förstå eh, konceptet, vad det egentligen handlar om. Meditation är ju också en andlig utövning. Och mindfulness är det. Den här stammar ju från buddhismen som jag, som jag sa. Mindfulness har ju på sig effekt både medicinskt men också på den psykiska hälsan. Meditationen ökar vår koncentration, vårt välbefinnande, kreativiteten och det ger oss en möjlighet att komma i kontakt med våra obanade resurser. Det kan också få oss att släppa låsningar bli mer medveten om våra inre processer. Och kan då minska stress och smärta. Det handlar egentligen om människans inneboende läkningsförmåga. Det är någonting vi många av oss har glömt. Kroppen är självläkande. Vi har det i oss. Ja men jag, får du ett sår så läker ju faktiskt det ihop. Nu säger jag inte att, att vi kan ju bli av med alla sjukdomar och så. Men jag hoppas ni förstår andemeningen vad det innebär att, att kroppen är självläkande. Och att det finns en oinneboende läkningsförmåga. Det handlar också om att kunna stämma av sig själv. Sin kropp och sin själ, sitt sinne. Vad känner jag? Vad tänker jag? Vart är jag på väg? Var kommer jag ifrån? Vad vill jag? Vad vill jag inte? Man måste stanna upp för att komma i kontakt med det här. Det är tystnaden vi kan höra oss själva skrika. Och vi behöver också meditationen för att få vara i stillhet. Det är så himla viktigt. Med meditation så blir man också mindre emotionell reaktiv. Man blir lugnare och man blir mer nöjd med sig själv. Kroppen reagerar ända ner till molekylnivå med att må bättre när vi mediterar. Man blir inte friskare men bättre. Man får också en förmåga att hantera det jobbiga på ett bättre sätt. Vilket gör det lättare att hitta lösningar och se möjligheter. Man känner mer lycka och tillfredsställelse. Och öppnar upp sina inre dörrar. Ja, I maj 2013 så började jag min mindfulnessutbildning till instruktör. Jag gick upp på Mindfulness Center här i Stockholm. Men den här var en resa för mig som varit en riktig aha-upplevelse. Och framförallt då när jag gjorde den här kroppsskanningen som jag ska bjuda er på idag. Jag insåg min kropp kommunicerar med mig.
2: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser
0: Och vi skulle då lägga oss ner på golvet allihopa. Det var jätteskönt. Man kan sitta och göra den här också. Och vi började stämma av våran kropp. Det här var en vägledd meditation. Så vi följde bara med våran instruktörs anvisningar. Och sen så kom jag då till vaden. Det var den vänstra vaden. Och jag fick som fruktansvärd verk. Och som medium så ser jag ju inre bilder. Och så såg jag plötsligt min kropp och så ser jag hela den vaden. Precis som en tecknad film där det helt plötsligt börjar eh, låta såhär weow, -we signaler. Och jag ser hur det, hela vaden pulserar röd. Och jag tänker, vad är detta? Och ont gjorde det. Men jag tänkte, men jag har inga problem med vaden. Men sen så slog det mig. För två veckor sedan så fick jag kramp i vaden. Och jag förstod ju då att det här hade ju inte fullt ut läkt. Även om jag inte kände det längre. Så, så var det som att det finns liksom någon slags är kvar där inne i vaden. Det var inte helt läkt. Den kanske var försvagat eller ja, vad det nu kan ha varit. Men det, det var inte helt borta. Men jag kände det inte längre. Men det är ju så här med kroppen. Bara för att du inte känner att någonting är fel så innebär det inte att ingenting är fel. Men det är också viktigt att förstå att när vi känner att någonting är fel så är det någonting som är fel. Så länge vi inte är hypokondriska förstås. Och det är där den västerländska medicinen har ett problem. De säger så här, nej kan vi inte konstatera att det är någonting fel på din kropp så är det ingenting fel på din kropp. där är ju alternativmedicin, till exempel den kinesiska medicinen är ju mycket bättre. Utan de bara, okej okay, du känner att det är någonting som är fel då tar vi reda på vad det är. Och det lär jag oss att inte lita på våra kroppar. Om någon säger till mig att nej, det är inget fel på det, okej, okay, fine, tänker jag. Så att det, det här är väldigt viktigt, men det lärde mig en, en läxa där att eh, kroppen kommunicerar hela tiden. Och det här får ju det här problemet att vi går in i väggen när vi inte lyssnar på oss själva. Man hör inte signalerna, man hör inte när kroppen i tystnaden skriker nej, nej, stoppa nu det går inte längre och till slut stänger kroppen ner och man förstår ingenting för man har inte märkt av någonting innan. Det är ju så att forskarna har ju insett att med meditationens hjälp så kan vi förbättra vår hjärna faktiskt. De har gjort en studie med munkar där det är då munkar som har mediterat som minst 10 000 timmar. Och där ser, har man ju sett då att aktiviteten i frontloben är fokuserad till den vänstra delen. Ju mer vi mediterar, ju högre aktivitet har vi där. Om vi då istället tittar på den högra frontaloben, vad finns det där? Jo, där känner vi våra negativa känslor. Ilska, irritation, ledsamhet, rädsla och här finns vårt flyktbeteende. När vi har hög aktivitet här så leder det till hög sannolikhet för depression, ångestillstånd, motaggression och för negativa upplevelser vid överraskningsreflexer. Man får också svårare att känna igen mikroemotioner, alltså att läsa av våra ansikten. Och Det är ju ganska skrämmande när man är under stress så kan man inte läsa av varandra, eller åtminstone sämre. I den vänstra frontallobben då, där aktiviteten ökar när vi mediterar, där känner vi våra positiva känslor. Där har vi glädje, entusiasm, intresse, nyfikenhet och lycka. Och när vi har hög aktivitet här så leder det till sannolikhet för lugn när vi är påfrestade, medkännande, kärleksfullhet, vi får bättre sömn, vi har en låg intensitet för överraskningsreflex och vi svarar inte Lätt med motaggression aggression. Om man känner igen de här mikroimensionerna. Vi kan läsa av varandra mycket bättre. Med meditationens hjälp så kommer vi också i kontakt med vårt inre och yttre kosmos. Och det här är ju jättespännande. För att det är ju så här att det inre är ju lika viktigt som det yttre. De här speglar ju varandra. De går igen i varandra. Hur jag är på insidan påverkar min utsida omgivning alltså. Och min omgivning påverkar min insida. Om jag känner stress så blir det stress i min omgivning också. Det blir stressade resultat. Om jag känner lugn så påverkar jag ju omgivningen med mitt lugn. Och vice versa. Så processerna som pågår inom oss påverkar våra yttre liv. Och det är ju så att det är den inre världen inom oss som är vår verklighet. Det är vårt centrum. Det är den vi ska ta kontroll över. Och påverka på allra bästa sätt. Så att vi kan påverka omgivningen på ett bra sätt. Våran omgivning. Och hur kan vi nu skapa mer mindfulness? Och på vilket sätt kan nu mindfulness hjälpa oss i vardagen? Jo, man kommer mer i kontakt med sig själsliga och känslomässiga mående. Vi tränar upp hjärnans förmåga att behålla fokus. Vilket får oss att lättare hantera motgångar och stress. Man blir också lugnare och har närmare till glädje, effektivitet och fattar lokare beslut. Man ser också klarare var man befinner sig. Och förmågan att fatta rätt beslut och förändringar ökar. Man kommer starkare i kontakt med sig själv och upplever större harmoni. Och det ökar koncentrationen och välbefinnandet, kreativiteten och ger oss möjlighet att komma i kontakt med våra oanade resurser. En annan studie undersökte sambandet just mellan mindfulness och meditation och dess förmåga att minska symptom som depression, ångest och smärta. Och de kom fram till att meditation har samma effekt som antidepressiva medel. Det är ju inte en magisk kul för depression, men det är ju ingen behandling utan det är ett verktyg som kan hjälpa till att hantera dess symptom. Forskare vid Harvard fann 2011 att mindfulness-meditationer kan förändra hjärnans struktur och efter åtta veckor mindfulness-baserad stresshantering så visade förändring då på hippocampus och det är den som styr vår inlärning och minne. Man använder mindfulness inom vården och då som komplement. Det är väldigt viktigt att vara medveten om. Forskningsstudier visar ju att mindfulness kan minska stress och lidande. Öka livskvaliteten och förbättra våran sömn. Vid utbrändhet så kan den minska stress. Så att man faktiskt får en chans att återhämta sig. När det gäller stress så handlar det om att bli medveten om när vi upplever stress. Att uppfatta signalerna när kroppen pratar med oss. Vi högt blodtryck, vi oro och även vi irriterar tarm, då, IB, IBS. Muskelspänningar, överhuvudtaget stressrelaterade tillstånd. Det är viktigt att det, det är komplement, alltså det är inget som ersätter. Även vid kronisk sjukdom så kan det vara ett värdefullt komplement till annan behandling. Så att bli mer mindfulness handlar om att lära oss att vara här och nu och vara i kontakt med våra kroppar och även våran sinne. För när vi hör vår kropp så hör vi, då hör vi hela oss. Och som, som jag sa tidigare, vi är ju det viktigaste vi har i vårt liv. Ja, så jag hoppas att ni vill lyssna på meditationen som släpps en minut efter detta avsnitt.
1: Oh,